0: Somos ADEN, formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. ADEN te acompaña.
1: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza.
2: amigos.
3: Corresponde otra Greca. Feliz Navidad, les desea café Santo Domingo y toda la El familia en Dubán.
0: En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. El canal de noticias de los dominicanos. En Famosos Insight, Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio, todos los martes y jueves en Famosos Insight a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN El canal de noticias de los dominicanos La exposición itinerante de portadas históricas del Caribe En ocasión de su 75 aniversario, llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde permanecerá durante todo el mes de diciembre para cerrar el año y recibir 2024 junto a la diáspora dominicana luego de 11 exitosas exhibiciones en el Hotel El Embajador, el Aeropuerto del Cibao, el Centro León. La UAPA, los recintos de la UAS en Santiago y Santo Domingo, las sedes de la Pucamaima en la ciudad corazón y en la capital, en Exposivao y en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitada por miles de personas y que ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales. Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, la exhibición de portadas históricas del Caribe, arriba, al Aeropuerto Internacional de las Américas. CDN felicita al espacio, revista deportiva, de nuestro canal CDN Deportes por ser galardonado como el principal espacio de televisión deportivo también a Franklin Mirabal como narrador a José Antonio Mena como comentarista y de CDM Canal 37 a nuestro Jansen Pujols como cronista de redes sociales en los premios de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo felicidades para nuestros colaboradores por los premios recibidos
4: Bienvenidos a la presente edición informativa.
0: Jim Suriel nos presenta ahora más, el noticiario de CDN de las 2.30 de la tarde. Ahora más con Jim Suriel de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: En Deportivas CDN, Jansen Pujols, Karen
0: Osuna. La propuesta en programas especializados se amplía. A las 6 de la tarde, CDN suma a su oferta un noticiario diferente. Deportivas en CDN. La bella Karen Osuna y el varias veces galardonado de la crónica, Jansen Pujols. Juntos en un espacio para los que quieren conocer todo sobre el universo del deporte. Y por
6: supuesto, con algo que nos conecta sin importar latitudes, color, religión, raza, no tiene que ver. Es deporte y a todos nos encanta. Deportivas en CDN.
0: De lunes a viernes a las 6 de la tarde. CDN, el canal de noticias de los comunicados. Este 25 de diciembre y el primero de enero a las 10 de la noche, en SES damos una mirada al 2023 en relación a los hechos que impactaron a los dominicanos en la economía, la política, la sociedad, los deportes y sus perspectivas para el 2004. También hacemos una síntesis de los hechos internacionales de mayor trascendencia y sus repercusiones para el próximo año. Mirada al 2023 con Catherine Hernández y Félix Victorino. El lunes 25 de diciembre y el lunes primero de enero a las 10 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Muy bienvenidos a todos una vez más a este programa que hacemos con mucho amor.
0: Las entrevistas a las figuras más importantes de la escena deportiva nacional e internacional de la mano de Mister Deportes. Fran Camilo. Agradeciendo primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes. Cada domingo a las 4 de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este sábado 23 de diciembre a las 9 de la noche.
4: The Brown James y Los Ángeles Lakers siguen como el buen vino cuando visiten al Oklahoma City Thunder. No te lo pierdas por
8: CDN Deportes.
0: Como un concepto totalmente nuevo en el panorama televisivo, en 1998 el Banco Popular funda Cadena de Noticias, la primera y única emisora de televisión nacional basada en la transmisión ininterrumpida de noticias y emisiones en vivo de grandes acontecimientos de actualidad, tanto nacionales como internacionales. sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005,
2: Aquí inician a contar nuestros 55 minutos.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una producción de actualidad, moderna, diferente y transparente.
2: Publicaciones muchas de grado a grado y sin ningún
0: tipo de proceso. 55 minutos con Yulisa Céspedes. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
8: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe, desde un principio, fue un medio informativo. Un registro de la historia y de la cultura nacional. Y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano. Las personalidades que estamparon su firme en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe, dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
0: En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste, y y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Famosos Insight, Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio. Todos los martes y jueves en Famosos Inside a las 4 de la tarde. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. CBN Online. No importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CBN Online.
12: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ya está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. la mañana. Gracias por el placer de la sintonía. Francisco Medrado y Carlin Cuevas. Les acompañamos, Carlin, ¿Qué tal? Buen día.
13: Buenos días, Francisco, y a toda la audiencia, ¿Verdad? En este día muy lluvioso, que ha amanecido el país bajo lluvia y la mayoría de las provincias en alerta verde, y por ejemplo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal en alerta Amarilla, pero estamos acá para ¿Verdad? actualizarle con las informaciones. Los buenos días a aquellos que también nos sintonizan a través de CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este del País, en la 89.7 FM para la Región Norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
12: Bueno, iniciamos de inmediato a las informaciones. Si es que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Dejó en libertad condicional a Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso de corrupción denominado Antipulpo. Como nos cuenta nuestro compañero Rafael Lara en la siguiente historia, el hermano del expresidente Danilo Medina solo tendrá impedimento de salida del país.
11: Luego de tres años y diez días en prisión, primero en la cárcel de Najayo y luego domiciliaria, Alexis Medina consiguió su libertad este lunes.
5: Mantiene vía de
2: consecuencia impedimento de salida del país sin autorización judicial y garantía económica ascendente a 60 millones de pesos por medio de un contrato
13: de fianza a través de una compañía
11: aseguradora. La magistrada Giselle Soto del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró que Medina Sánchez no representa peligro de fuga y que no sería un obstáculo para el buen desarrollo del proceso.
4: No tiene ningún tipo de justificación que durara más de tres años preso. Entonces entiendo que es a lo justo, fue lo que se le pidió y así se ha hecho.
3: Yo soy el que más quiere que esto se aclare.
14: Gracias a a Dios... El mismo Ministerio Público deposita
11: las pruebas a descargo. El Ministerio Público se opuso a la libertad del principal acusado del caso Antipulpo.
9: Que este diputado no se encuentra en condiciones idénticas a las de los demás diputados. ¿Y por qué en ese momento? Porque el proceso gira en torno a la
14: autoría y participación fundamental...
11: El caso contra las 27 personas y 21 empresas está en juicio de fondo. La continuación de la lectura de la acusación contra los imputados en el caso Antipulpo está pautado para el 8 de enero. Rafael Lara, CDN.
13: El ministro de la presidencia, Joel Santos, compareció ante el Senado de la República para responder a interrogantes de legisladores relativas a la renegociación del contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Aeropuertos Siglos Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. Rafael Lara, amplía.
4: No se ría, ministro, yo no estoy relajando. Esto no es un relajo. Tensos momentos se generaron en el Senado con la comparecencia del ministro Santos y las preguntas de legisladores de la oposición en torno a la extensión del contrato por 30 años con Aerodom. Yo tengo
14: una hora escuchándole, ministro. Usted debe guardar el respeto, usted mí.
3: Parece que le están molestando la pregunta, presidente. Sea, no sea no, no. tan intolerante. Sean respetuoso,
0: yo soy senador de la República. No, no, no no, 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 Aquí el único que tiene que, está...
3: que respetar. Respetarme,
4: respetarme. Eh, aquí, aquí yo respet... voy a continuar. Es que me está irrespetando problema, es aquí. Que... Tras escuchar preguntas de legisladores de la oposición, el funcionario gubernamental se refirió a los beneficios que el contrato tendrá para el país y negó que haya planes de utilizar el ingreso inicial de 775 millones de dólares en el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader.
14: Es estratégico recibir los recursos de inmediato, no 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 todo un periodo después.
4: Santos también subrayó que a diferencia de contratos como el denominado peaje sombra, en el actual se asegura el equilibrio económico para ambas partes.
14: Al ser un servicio público, lo que persigue es preservar la integridad de es...
4: Previo a la comparecencia del ministro, los senadores aprobaron en primera lectura el presupuesto general de 2024 y todo apunta a que esperarán a la siguiente sesión para aprobarlo en segunda lectura junto con la adenda relativa al contrato de Aerodón que también queda pendiente. Samuel Guzmán, CDN. Vamos ahora con el presidente de la República, Luis
12: Abinader, quien recibió este lunes en su despacho del Palacio Nacional a su homólogo electo en Guatemala, Bernardo Arevalo, como un apoyo a la democracia en Latinoamérica. Yandela Pimentel nos cuenta más en la siguiente historia.
5: El 14 de enero del próximo año, el presidente electo de Guatemala tomará posesión, a pesar de que la fiscalía de esa nación ha buscado anular esta acción. El presidente Abinader explicó que este recibimiento es un apoyo a la democracia.
15: Porque nosotros somos eminentemente democráticos,
0: no vamos a defender la democracia en la República Dominicana, también vamos a defender la democracia
16: en
14: la región y en toda parte que fuese también necesario. Nosotros que el 14 de enero que estaremos asumiendo en primer lugar porque es la conclusión lógica del proceso electoral perfectamente conducido y certificado nacional e internacionalmente.
5: Por su lado César Bernardo Arevalo manifestó que a su llegada al gobierno una de sus primeras acciones es reformar el sistema de justicia de su país.
14: En las últimas semanas hemos estado viendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral que definitivamente van relegando la posibilidad de un escenario golpista como el que estaban tratando de construir pueda tener éxito.
5: También se refirió al tema del visado de los dominicanos para ir a Guatemala.
14: Está pendiente, eh, la realización... De la primera reunión de la comisión técnica entre nuestros países, es una comisión que lo que hace es
0: eh, analizar y desarrollar y trabajar sobre la agenda bilateral.
5: Durante el encuentro, la semanal con la prensa, Binader y Arevalo respondieron preguntas a los medios de comunicación. Aquí también aclararon que otros de los objetivos de esta visita es buscar asesoría de la República Dominicana en administración de empresas público-privadas. Yanela Pimentel, CDN
13: Seguimos con el mandatario quien encabezó la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana donde la fuerza de tarea informó que la tasa de homicidios en el país sigue en tendencia a la baja Francis Zavala completa la información
10: al término de la última reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta de este 2023, la cual se realiza todos los lunes con los mandos militares y policiales, el ministro de la Presidencia ofreció los detalles de los temas abordados. Explicó que debido a los esfuerzos del gobierno, las tasas de homicidios en el país han ido disminuyendo de 13. a 11.4%.
14: La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, que es el principal indicador de la criminalidad, pues continúa su tendencia a la baja, alcanzando ya la cifra acumulada del año de 11.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto adicionalmente a la mejoría que se continúa dando en materia de robo, en materia de heridos.
10: Al término del acostumbrado encuentro que fue encabezado por el presidente Luis Abinader, el funcionario informó que los niveles de delincuencia continúan en tendencia hacia la baja.
14: Nuestro objetivo para el próximo año 2024 es de llevar a la República Dominicana por primera vez a que su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sea de un solo dígito, lo cual es totalmente alcanzable. Así medimos las cifras que hemos reportado y que hemos tenido en los últimos
10: meses. Por otro lado, el director de la institución del orden aclaró que a partir del próximo año serán publicados los informes estadísticos de la informada.
6: Se coordinará para que en lo
14: inmediato se entregue. Y lo otro es su de la justicia.
10: Ambos dicen que difieren del informe de Participación Ciudadana que asegura que la reforma policial llevada a cabo por el gobierno no se ha reflejado en la imagen de la uniformada. Francis Zavala CDN.
12: Y seguimos ahora con el movimiento Participación Ciudadana que presentó su evaluación del año 2023, señalando que estuvo caracterizado por el exceso de campaña electoral. Lentos avances en materia de institucionalidad y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como de la impunidad. Jonas González nos informa que la organización también resalta la ralentización de la economía. Veamos.
17: Para participación ciudadana, el año 2023 se caracterizó por un exceso de campaña electoral a destiempo y respeto a las leyes, masiva publicidad estatal e intento de incumplir la cuota de género.
10: Sin ningún respeto por los plazos establecidos, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de la proclama.
17: En su informe anual, el movimiento cívico no partidista señala que durante el año que concluye se mantuvieron los altos niveles de inseguridad y no se percibieron los cambios en la Policía Nacional.
6: Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023 no ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
17: En términos económicos, el consejo de la organización observó la ralentización de la economía nacional, cuyo crecimiento será relativamente bajo.
6: Dado que el gobierno no tiene control de esta cadena de eventos mundiales, lo que ha hecho es reaccionar con medidas de alivio a la inflación y de impulso económico en los momentos en que ha sido posible. Asimismo, recordaron el conjunto de leyes que no
17: han sido aprobadas para llevar a cabo las reformas institucionales, pese a que fueron prometidas por el gobierno y trabajadas en el Consejo Económico y Social. Concluyeron que la mayor amenaza a la justicia es la impunidad, y responsabilizaron al Poder Judicial de que ésta se arraigue en el país por no conocer los procesos en un tiempo razonable. Jonan González, CDN.
13: Y legisladores de distintas bancadas favorecen que los partidos políticos den una tregua navideña a la población dominicana para que pueda disfrutar de las festividades propias de la época. Sin embargo, el intenso proselitismo ha caracterizado a la actual campaña electoral. Yeriris Calcaño, amplía.
7: Paren la política, que la paren por este año, lo que le queda este año, que la paren. A pesar
16: de que las leyes electorales no obligan a los partidos a poner un alto en sus actividades proselitistas durante las festividades navideñas, legisladores entienden que se hace necesario dar un respiro a la población.
12: Porque la gente necesita desintoxicarse un poco y dedicar estas navidades a la familia. Hay que
7: darle
3: tranquilidad a la población que la Navidad es para reflexionar. Abracemos esa causa y dejemos que el pueblo respire, que el pueblo se dedique
18: al ambiente familiar, al ambiente festivo.
16: Pero la cercanía de las elecciones municipales aún mantiene activos a los candidatos de las distintas organizaciones políticas tratando de asegurar sus votos.
3: Y en los barrios eh, la gente se está muriendo de hambre. Mira, ya llegaron los aguaceros y precisamente va a seguir lloviendo. Lo que significa que tendremos una Navidad que podrían determinar por quién van a votar la gente en febrero y en mayo.
7: El que va a ganar o tiene una elección ganada, puede hacer política dos días antes y gana. Y el
16: que va a perder, puede hacerla desde el comienzo y pierde. Para este legislador reformista, la época navideña está estrechamente ligada a la
14: política por el tema de las ayudas sociales. Todo el mundo tiene fiestas,
3: todo el mundo tiene cena, todo el mundo tiene distribución de, de asistencia social, ya sean ayudas a través de los bonos, de canastas de funda,
14: y eso es política.
16: Para la mayoría de los congresistas
14: consultados, la
16: tregua navideña debería iniciar ya y extenderse hasta el día de los santos reyes. Yarilis Calcaño, CDN.
12: Bueno, seguimos en el plano político porque la Alianza por la Democracia y Misión Amplia, Alianza Social Política, anunciaron este lunes que llevarán al candidato Dio Astasio en su boleta municipal como parte de su convenio con el PRM. Más puit? presidente de la APD señaló que la visión y enfoque de Dio Astacio permitirá mejorar la movilidad en Santo Domingo Este, proteger los espacios públicos y el ordenamiento territorial.
14: Llegó el momento de ponerle orden al crecimiento urbano de Santo Domingo Este. Para eso se precisa de conocimientos, de técnicas y sobre todo de gerencia. Yo creo que con el apoyo de la red, de más y de la APD y de más de 20 partidos, no solo vamos a ganar, sino que vamos a poder gobernar consensuadamente, tomando de cada uno de ellos las mejores ideas, los mejores hombres y mujeres y los mejores planes para hacer de Santo Domingo este una verdadera marca ciudad.
12: El pastor Astacio se convierte en el segundo candidato que es integrado por la plataforma Alcaldes por la profundización del cambio, que busca comprometer a candidatos municipales con mejorar la condición de vida de la gente de sus territorios.
13: Y la Junta Central Electoral realizó ayer lunes un simulacro de terremoto en su sede central, con el objetivo de probar todas las medidas implementadas en el plan de evacuación y simulacro, a fin de garantizar la seguridad de todo el personal en caso de ocurrir una emergencia. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, sonó la alarma antisísmica y se activó el protocolo de evacuación. El personal de seguridad de la Junta indicaba a los colaboradores la ruta que debían seguir hasta el punto de encuentro destinado para resguardarse. El entregamiento también incluyó la asistencia de brigadas de bomberos y ambulancias del 911. Este ejercicio de simulacro de terremoto se inscribe dentro del plan de prevención y protección que el órgano electoral implementa de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión integrado y que es parte de los requerimientos de la norma internacional para la gestión de la continuidad de negocio, conocida como la norma ISO 22301.
12: Bueno, es tiempo de hacer una pausa comercial. En breve hay más informaciones.
7: Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos
10: junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, Sentamos en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con con la
6: manicera,
8: Margarita manicera, saca lo bueno de cada día.
7: Ale.
0: En esta Navidad vuelve la gran parranda, la tradición de cada año, con la reina, Mili Quesada.
7: Esta noche amanecemos,
0: amanecemos El mismito sabor del conjunto quisqueya.
7: Traigo una tuya para que
0: te levantes. El negrito de Villa, Sergio Vargas. Viernes 22 de diciembre, desde las 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Bonetas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Club de Lectores de Listín Diario. Información 849 7778 Un evento Vecinos Enterprise y Valenzuela Producción
12: Invita CDN. Ay, no. En demanda que las autoridades tomen medidas para evitar los frecuentes accidentes de tránsito. Nuestro compañero Dayson Ovalles nos cuenta más.
9: Paralizando el tránsito, familiares, amigos y vecinos de las víctimas del accidente ocurrido en Quitasueño de Jaina marcharon hasta el lugar donde ocurrió la tragedia para demandar la intervención de la carretera Sánchez. ¡Venga! medio de lágrimas, oraciones y canciones cristianas, suplicaban la readecuación de la peligrosa vía.
6: Necesitamos que nos apoyen. Psicológicamente, todos tenemos miedo de tomar un vehículo. Ya quemen un vehículo va asustado.
9: Eso es traumático, esa gente no quieren salir, esa gente no quieren actuar, no quieren volver a hacer una vida normal. Es que su mayor anhelo Es que no sigan muriendo personas a consecuencia de los constantes accidentes que se registran en el lugar
10: Que pese a la tragedia que sucede en los los mismos sitios no toman ninguna medida preventiva para evitarlas
3: Ahí deben de hacer un un conrugado de cara a cuando los vehículos se conecten encima de ese tramo
9: Entonces tengan que reducir la velocidad No han dado respuesta A las demandas que debieron darles desde el primer momento Los familiares de las víctimas y organizaciones sociales manifestaron que continuarán con su lucha hasta que las autoridades tomen medidas para evitar accidentes Se recuerda que el pasado miércoles 29 de noviembre una patana cargada de cemento aplastó a un minibús de pasajeros en la carretera Sánchez en el tramo de Quitasueño en Jaina Dejando al menos 11 personas fallecidas y más de 15 heridas. Deison Ovalles, CDN.
13: El director del hospital Ney Arias Lora, Julio Landrón, dijo que ese centro se ha convertido en el principal captador de órganos. Al menos este año, 12 familias decidieron salvar vidas a través de la donación de órganos de sus familiares fallecidos luego de muerte cerebral. Veamos la historia.
19: En el año 2023, mediante la donación de órganos, al menos 12 familias han contribuido a salvar vidas luego del fallecimiento de sus parientes. Los detalles fueron ofrecidos por el director del NEI Arias Lora, Julio Landrón, junto al doctor David Cuevas, director y coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos.
3: Para la mayoría de los órganos que se trasplantan en nuestro país por el INCOR o por otras instituciones son captados en el Hospital NEI Arias Lora por la campaña que tenemos de usted poder ser un donante.
19: El caso más reciente de donación fue el de un joven de 18 años, cuyos órganos serán trasplantados a
11: más de 5 personas. Dos pacientes saldrán de diálisis, un paciente se podrá salvar de una enfermedad segura por un fallo hepático y cuatro pacientes podrán volver a ver la luz del sol debido a que
4: son ciegos.
19: En otro orden, Landrón en su rendición de cuentas del año 2023 indicó que en dicho hospital se ofrecieron más de 1.119.000 servicios y que al culminar este año, el mismo termina con cero deudas.
3: De esto, más de 100.000 consultas e interconsultas médicas se han realizado a los pacientes, más de 9.000 procedimientos quirúrgicos mayores y más de 12.000 procedimientos quirúrgicos menores. Más de de 563 mil pruebas de laboratorio hemos realizado. No solo tenemos cero deuda, sino que tenemos cierto respaldo financiero para en caso de que se necesite que exista algún tipo de situación fuera de lo normal, nosotros como hospital somos sostenibles financieramente para resistir cualquier eventualidad que se presente.
19: Debido a la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, el centro hospitalario lanzó nuevamente su campaña Un Reto por la Vida, llamando así a la población a ser más responsables al volante, respetando las señales de tránsito y sobre todo evitar el consumo de alcohol al manejar y el uso del celular. Raiza Álvarez, CDN.
12: Bueno, y seguimos ahora con el director del Hemocentro Nacional, Pedro Sin Ureña, quien aseguró que la institución se ha colocado en el primer lugar en colecta y distribución de sangre en el país por encima de la Cruz Roja y otros organismos, captando unas 74 mil unidades. A pesar de estos avances eh, que se han producido a través de las colectas voluntarias e involuntarias, aseguran que el déficit persiste.
3: Debemos continuar y ahora el próximo paso es la estrategia comunicacional, que el pueblo dominicano inicie su proceso para crear la cultura de donación de sangre voluntaria y crear la primera generación de donantes aquí en la República Dominicana. Hemos dado pasos muy firmes, la
12: población en los testimonios nos lo están diciendo... Dona Sangre en tu provincia será el nuevo programa a implementar por el Hemocentro Nacional que procura captar donantes en el interior del país.
13: Y la directora general de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recibió ayer lunes el alta hospitalaria en el Regional Medical Center Mariette, Georgia, cumpliendo todos los parámetros requeridos tras haber evolucionado de forma óptima, mostrando una mejoría de los signos y síntomas que de presentación asociados a su afección con el virus SARS, agente causal del covid la información fue dada a conocer por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Durante su estadía hospitalaria, Ortiz Bosch se mantuvo afebril sin dificultad respiratoria, comiendo bien y en excelente ánimo. Y sus estudios de imágenes y análisis de laboratorio muestran resultados satisfactorios.
12: Bueno. Hay más informaciones en esta entrega de 6 AM la mañana. La condena por más de 2 mil millones de pesos en una corte internacional en contra de República Dominicana por el caso del vertedero de Duquesa pudo evitarse, según advierte un especialista, en un proceso de arbitraje internacional. El tema fue abordado en el programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes. Y en la siguiente historia, pues mostramos un resumen por qué perdió el país frente a la Jun Corporation.
13: Tras la crisis desatada en los últimos años por los terrenos del vertedero Duquesa, destino final de toda la basura que se produce en el Gran Santo Domingo, República Dominicana fue condenada a pagar más de 43 millones de dólares, unos 2 mil millones de pesos, a favor de la empresa La Jun Corporation. Sin embargo, al conversar en exclusiva con la periodista Yulisa Céspedes, la especialista en procesos de litigación internacional y ex subdirectora de Comercio Exterior Dicoex, Lady Lynn Contreras, aseguró que la millonaria multa pudo evitarse y reveló que el país perdió por falta de acción en el orden penal correspondiente a algunos de los
19: involucrados. Porque hay personas involucradas a ese proceso que tenían, y entiendo que tienen en la actualidad, procesos penales locales a los cuales no se les dio curso y que al no dársele curso, ¿cómo entonces no en aquel foro internacional no llevas tu estrategia de defensa de cuestionar la, la, la ilegalidad de muchos actos?
13: Indicó que en ese proceso la coordinación recayó sobre el DICOEX esta consistía en recopilar todas las pruebas y opiniones de todas las instituciones que formaban parte de ese comité colegiado, como los ministerios de medio ambiente y de relaciones exteriores así como también la Procuraduría General de la República, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Consejo Estatal del Azúcar y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
19: Se notifica el, el caso al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana Caricón es el primer caso de hecho al amparo de este tratado, por lo cual su importancia no queda en la decisión de ese caso, sino que sienta un precedente importante para el país y para y para la región. ¿Qué implica ese precedente? Implica que otros inversionistas en condiciones similares pudieran demandar.
13: El especialista aseguró que este es el primer arbitraje de inversión que pierde el país en los últimos 15 años y que además de la sentencia supuso un gasto por la estrategia de defensa que supera los 200 millones de pesos en Cuevas, CDN. Y el senador de Pedernales, Johnny Sánchez, se reunió con los trabajadores cancelados del puerto Cabo Rojo, quienes exigen el pago de sus prestaciones laborales. El legislador puso a disposición dos abogados para orientarlos en el tema laboral y legal. Junior Félix, con la historia.
6: Decenas de obreros del puerto de Cabo Rojo, que reclamaban sus derechos laborales, están recibiendo asesoría de ley laboral para que tengan conocimientos de la forma que van a actuar, después de haber sido cancelados por la empresa mexicana ITM. Hecho que han narrado, la empresa está en violación flagrante de los derechos que
14: contempla la ley 1692 sobre el derecho del trabajo. De manera que nosotros, tal como ha dicho el senador, lo que estamos aquí es para verificar las cosas y la orientación que es el objeto de él, hacer este tipo de actividad y vamos a hacerle las recomendaciones técnicas pero dentro
6: de la armonía y lo que es posible dentro de esa eh, convivencia de la ley los denunciantes narraron una forma abusiva que fueron cancelados según cuentan uno del medio del sol meten a uno a la oficina con un nivel porque cuando le sacan uno del sol caliente uno, un cuarto, uno no ve lo que hay ahí y rodeado
12: ahí obligándolo firma, firma, hay una, hay una señora la encargada de recursos humanos esa señora yo no sé qué es lo que le está pasando con la gente de Pedernales pero ella me obligó me firma, firma, firma y me dijo que me iba a votar sin derecho porque yo fui a pedir aumento yo fui a pedir aumento, ya me dijo que yo no lo hice correctamente, que me iba a votar a Tenderé, que así no lo hizo. Ese señor le dijo que no hay, no hay cuánto para nadie, porque usted por, firmó unos documentos que dice, eh, y nosotros le preguntamos que quién lo leyó porque eran 14 páginas, que quien la leyó la, esa 14 horas. Ah no, ya ustedes firmaron, váyanse de ahí, eso no es lo que digo. Una semana
6: de hora extra que tampoco me la están poniendo, y la liquidación que me están dando no es la correcta. Por eso yo le pido al señor presidente y a las demás personalidades, que por favor tomen carta en el asunto. Porque no es verdad que a los haitianos que están ahí trabajando construcción, le están pagando mejor salario que nosotros. Y también el maltrato que le hicieron dentro de la empresa. Ah, me trajo el, el equipo y yo me la que no pueden el equipo porque no fue de maldad, que pueden empezar trabajando. De su parte, el senador Dionis Sánchez dijo que las razones que está actuando no tienen nada que ver con la política, sino que fue elegido para defender los mejores intereses de la provincia de Pedernales. No estamos en contra de la compañía, no estamos en contra del gobierno,
4: no estamos en contra de las obras. Ahora, yo no veo la necesidad de un maltrato para poder llegar hasta ese punto de un desarrollo. Y tampoco, no es que no vea la necesidad, es que no lo aceptamos. Nosotros no queremos ni siquiera un conflicto, nosotros lo que queremos es que la compañía, si está haciendo algo incorrecto, lo corrija y que siga trabajando, y que
6: sigamos con, con, con la construcción, eso es lo que nosotros buscamos. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix. Es tiempo de una nueva pausa
12: comercial, en breve hay más informaciones.
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
2: Nuevas aguas saborizadas Planeta
0: Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo
12: para la boca.
7: Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belleza y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo, poco, peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que bella nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana
0: Turismo en cada rincón por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. pero
13: pues ha llegado el momento de conocer cómo anda la región norte del país.
12: Efectivamente, vamos rápidamente al Cibao, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte expresó que las grandes obras viales y de transporte masivo que construye el gobierno no resolverán el problema del tránsito en esa zona del país.
13: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez, que se une ahora en vivo. Buenos días.
18: Muchísimas gracias, muy buenos días, efectivamente, en ese sentido, Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, dice que el problema del tránsito vehicular no solo es en la capital y Santiago, sino en todo el país, por lo que entiende debe hacerse un gabinete del tránsito para buscarle soluciones en conjunto con los protagonistas. Además, se quejó por la falta de planificación de algunas instituciones gubernamentales que intervienen en avenidas y calles sin ningún tipo de aviso a la ciudadanía, ni soluciones alternas mientras está la intervención creando irritación municipes. Así como el presidente se está sentando en la policía nacional con el jefe de la policía para coordinar la política de seguridad ciudadana, va a tener que hacer un gabinete que le dé el frente a la problemática del tránsito y el transporte. Porque las autoridades que tienen a cargo darnos un país con vialidad, un sistema de tránsito y transporte como el pueblo aspira, están actuando de manera errática, dispersa y anárquica, se puede decir. Juan Martes valoró las inversiones en obras como el teleférico y el Monoriel que realiza el gobierno en Santiago, sin embargo, expresó que los mismos no resolverían el problema del tránsito vehicular que cada día se hace más insostenible en las principales vías de esta ciudad. Y en otra información, una jueza de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago. Dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra José Arturo Peña Sosa. Acusado de intentar asaltar a una agente de la policía identificada como Josefina Isela Paulino y que en la acción resultó herido el acusado. Con relación al caso, el abogado Carlos Villanueva destacó que tras dos aplazamientos por el estado de salud del acusado Se conoció la medida en la que le dictaron la prisión preventiva que entendió desmedida por las condiciones en las que se encuentra El cual fue trasladado al Palacio de Justicia en una camilla
7: Mira, en el día de hoy ya esto tenía dos aplazamientos y Se conoció la medida Nosotros entendemos que la decisión que ha emitido la juez del Tribunal de Atención Permanente ella la entiende correcta, nosotros la entendemos, entendemos que es proporcional, en razón de que este procesado
17: está en una condición muy precarias de salud, eh, tiene tres impactos de bala.
18: Carlos Villanueva expresó preocupación por este tipo de medidas, por lo que entiende las autoridades carcelarias y otras involucradas en esos procesos deben intervenir el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Provincia de Montecristi, Héctor Armando Rodríguez Rosario, junto con otros directivos, se resaltaron las condiciones naturales de esa provincia para convertirse en uno de los más importantes polos turísticos y energéticos del país. Héctor Armando Rodríguez expresó que las metas a mediano plazo es de gestionar la inversión de 3.000 habitaciones turísticas en Montecristi y así lograr rentabilidad en el aeropuerto internacional y llevar al menos cinco vuelos internacionales a ese destino turístico. Montecristi tiene todas las bases para desarrollarse turísticamente y energéticamente y nosotros tenemos la ardua labor y el compromiso sin ecuación de llevar a cabo nuestro master plan a corto y mediano plazo ese es nuestro propósito en la vida en este mundo es de promocionar Montecristi como un destino turístico a nivel mundial para esto estamos haciendo ingentes esfuerzos y las diligencias de traer las inversiones necesarias para que el esplendor del principio del siglo de Montecristi vuelva a renacer En dicho encuentro con medios de comunicación desarrollado en el Hotel Super 8 asistieron los alcaldes de Montecristi, Pepillo Salcedo Palo Verde y Villa Elisa con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy
12: buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
13: Así es, continuamos con más miles de comerciantes haitianos acudieron desde tempranas horas al mercado fronterizo de Bajabón para realizar sus actividades comerciales en el segundo mercado luego de la apertura de la frontera haitiana. Ramón Medina con los detalles.
17: Tal y como se esperaba, este lunes miles de comerciantes haitianos han cruzado lo que es el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para acudir al mercado fronterizo que se realiza en esta parte de la frontera. Por
12: ahora, por el momento, yo creo que el problema está solucionado porque yo veo muchos haitianos, gracias a las autoridades de aquí que se pusieron en en comunicación con ellos y pudieron entrar en un acuerdo, porque esto así Dajabón sin mercado no no hay economía. Nosotros entendemos que esto
3: eh, en la medida que van pasando las horas, los días se va normalizando y volverá a ser normal el comercio aquí El intercambio comercial de este lunes
17: ha iniciado con estrictas medidas de seguridad por parte de las autoridades los cuales mantienen lo que es un cordón militar en todo el perímetro en el puente fronterizo para garantizar que los comerciantes haitianos ingresen al territorio dominicano de manera ordenada y puedan acudir así a lo que es el sistema biométrico que se ha instalado en esta parte para el ingreso de todo extranjero que decida venir a territorio
3: dominicano claro, gracias a Dios ya las relaciones Juan La de Jabón está volviendo, volviendo a su normalidad todo está avanzando eh, de acuerdo a lo planeado yo está, yo siempre tuve fe que todo iba a volver a lo que era antes y ya tú puedes ver que el flujo es masivo, gracias a Dios hoy. Aquí en las instalaciones de mercado y aduana.
4: Desde la zona fronteriza de la Jabón, para CDN, Ramón Medina.
12: Bueno, a continuación conoceremos un resumen de las principales informaciones internacionales de la mano de nuestra cadena aliada, la Tolchebel.
1: Veamos. Crece la presión internacional sobre Israel para que detenga los combates en Gaza a medida que aumentan las víctimas civiles. Francia pidió este domingo una tregua inmediata y duradera y pidió que se investigue la muerte de un funcionario consular francés en un bombardeo israelí en Rafah. y Alemania y el Reino Unido instaron a un alto el fuego, pero solo si es sostenible. Por su parte, Estados Unidos pide que Israel reduzca la intensidad de sus ataques a misiones más pequeñas y tácticas. Entre tanto, la ofensiva israelí continuó este domingo con un bombardeo al campo de refugiados de Jabalia que según el Ministerio de Salud Gazatí, liderado por Hamas, habría causado la muerte de 90 personas.
2: Los chilenos rechazaron el domingo en un plebiscito la propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por la derecha y la ultraderecha. La opción en contra se impuso por un 55% de los votos de acuerdo con el Servicio Electoral de Chile. El proyecto pretendía endurecer el trato hacia la migración irregular y abría la puerta a la revisión de la ley de aborto. Es la segunda vez en dos años que los electores chilenos rechazan en las urnas una propuesta para reemplazar la constitución vigente que data de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque ha sido reformada varias veces en democracia. El presidente chileno, Gabriel Boric, ratificó que no habrá otro proceso constituyente bajo su mandato.
11: Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
1: El grupo guerrillero ELN acordó con el gobierno colombiano poner fin al secuestro de personas con fines económicos. El anuncio se produjo al cierre en Ciudad de México de la quinta ronda de conversaciones entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional para poner fin a un conflicto armado que se prolonga desde hace décadas. El compromiso cierra la crisis abierta en las negociaciones tras el rapto el pasado octubre del padre del futbolista colombiano Luis Díaz, que pasó 12 días en manos de la guerrilla. Las delegaciones anunciaron también la prolongación del alto el fuego iniciado en agosto.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Este es el martes de lectura con Leonel Fernández De acuerdo con Gary Gerstle
3: autor
18: de auge y caída del orden neoliberal en los últimos 100 años Estados Unidos ha tenido dos órdenes políticos el orden del New Deal que surgió en la década de 1930 y cayó en la de 1970 y la del neoliberalismo que emergió en las décadas de 1970 y 1980 y se desmoronó en la del 2010 el orden del New Deal se fundamentaba en la creencia de que el capitalismo sin regulación estaba destinado al desastre económico el neoliberalismo, por su lado, se apoyaba en la creencia de que las fuerzas del mercado debían ser libres de los controles del Estado para garantizar el crecimiento y la innovación. Con la gran recesión del 2008, el orden neoliberal se desplomó. De ahí surgieron el Tea Party, y el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y
9: Donald Trump.
0: Para transformar el mundo hay que leer. Este fue el martes de lectura con Leonel Fernández.
7: En la playa, en la montaña, belleza sin tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol un poco, un pito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que bella en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en
0: cada rincón
15: Hemos
0: presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
16: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas
2: De Tominos Lleva un se puede dentro de mí Que no pesa y que no es carga Que me aligera cada mañana Un se puede Que me lleva hacia adelante, me empuja a ser más, me deja soñar y me hace luchar. Lo llevo dentro de mí, lo llevo para compartir. Un se puede que me recuerda que estoy más cerca. Un se puede que me ayuda a lograr mis metas. Porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar.
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
2: Las celebraciones
1: donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza una greca
16: llena de bondad alegrías y anhelos colando los lazos lo
19: mejor de los nuestros incompleta está la fiesta si
2: no llegan los amigos corresponde otra greca cabeza, el domingo. El les desea felicidad. El
3: feliz, el navidad. El les desea felicidad. El feliz el navidad les desea el café santo felicidad.
0: domingo y toda la el familia
2: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños cooperativa empresarial 30 años siendo tu futuro seguro
0: estudia en ADEN y cumple tu meta aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías programas especializados soluciones corporativas y más somos ADEN formamos a los líderes de la región Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
17: 8 de la mañana a 10 de la noche. Dale
7: pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas, y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que ver. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca
14: lo bueno de cada día.
7: Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto junto en familia,
10: desde el lunes hasta el domingo, sentando en la misma mesa. Tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con con la maricera,
6: Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con con la maricera,
8: Margarina Manicera, saca lo bueno de. de la